0: Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: Sin Rodeos, por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo, con Álvaro Alvarado, en breve estará con ustedes. Dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres, 100% panameño, comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento, ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño, comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones.
2: Y este fin, la rumba es en Fantastic Casino. Arrancamos desde el jueves con Alita Zacuara. Sí, Alita Zacuara. Por la compra de tu jarra de pinta nacional a 450 más BM. Y la mejor música con DJ Sai. El viernes sigue la rumba con muchos premios, diversión. Y la plena te la trae Nando Moon. Con los mejores éxitos de todos los tiempos. Sábado, vístete tropical en nuestra noche temática hawaiana. Cósatelo con el cuetazo de cerveza nacional a 7 MACIT BM. Que te trae gratis un bono de tres Para jugar en las maquinitas Ya sabes, no esperes más Ven y vive la Fantastic en Fantastic Casino
3: Amo a mi abuelita y a mi abuelito Por eso cuando viajo en el metro Siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial Porque cuidándome yo Los estoy cuidando a ellos ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
2: Del 17 de enero al 18 de marzo, postúlate en panamáenpositivo.com. Tú podrás ser uno de los nominados este año en la gala presencial de este 2022. Recuerda, ¡Panamá elige!
4: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo, Total Cobertura Nacional y también nos pueden sintonizar a través de Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Fanpage y Twitter. Todas estas plataformas al servicio de la información, entrevistas, análisis, comentarios en este su programa Sin Rodeos. Eh, hoy, eh, como todos los martes, está con nosotros la licenciada Ana Matilde Gómez. Eh, y nuestro invitado para iniciar el programa, Carlos Verguido de la Asociación Bancaria de Panamá. Eh, el tema bancario no pierde vigencia, no pierde actualidad, licenciada. Eh, en la Asamblea siguen apuntando a tratar de resolver los problemas con decisiones que pudieran afectar a... El sistema bancario panameño. Hay sobre la mesa eh, un proyecto de ley que va en la dirección, es lo que tengo entendido, para eso invitamos a el que sabe, a Carlos Berguido, que las personas con cierto abono, a personas que están morosas, con cierto abono, simple y sencillamente todo se resuelve y puede seguir todo adelante. Licenciado Berguido, cuénteme, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que se está cocinando en la Asamblea Nacional de Diputados en este momento?
5: Muy buenos días, Álvaro. Ana Matilde, gracias por la invitación a, a compartir con todos ustedes y con todo, el, con todo el país desde esta plataforma tan seguida. Sí, mira, eh, en la Asamblea a lo largo de estos últimos dos años ha habido una serie de, de iniciativas legislativas. Eh, nos convencimos de que en su mayoría son son iniciativas que, que tienen buenas intenciones, eh, pero que eh, a pesar de esas buenas intenciones, lo más probable es que tengan efectos sumamente eh, negativos, precisamente en contra de la gente que pretende eh, ayudar. En este caso, eh, hay dos proyectos de ley actualmente, que, o anteproyectos, dependiendo, hay uno que es un anteproyecto, otro que ya es un proyecto que incluso recibió primer debate de legislativo en comisión y fue aprobado. Ambos eh, buscan modificar algunas normas del Código de Procedimiento Civil. Código de Procedimiento Civil, como ustedes bien saben, pues es la manera como se ejercen los derechos ante la justicia. Es el 1, 2, 3, 4, el proceso. En ambos casos, hay uno que, que lo que pretende es eh, introducir lo que se llama la excepción de pago parcial, temas, una, una terminología un poco técnica, creo, pero explicaremos ahora de qué se trata. Y el otro busca eh, una serie de medidas adicionales que buscan eh, establecer o indagar el valor de mercado de una propiedad que ha sido ya eh, ejecutada y que va a entrar en el proceso de remate judicial. En ambos casos nos enfrentamos a medidas que el efect cuyo efecto práctico seguramente será hacer mucho más lento el proceso de convertir esas garantías a efectivo a disposición del cliente o del juzgado para poder pagar los préstamos que han caído en una situación de morosidad. En el caso del proyecto de ley que, que busca introducir la excepción de pago parcial, se le daría a, a los participantes del proceso, en este caso a los ejecutados, a los deudores ejecutados, una, una herramienta para, por ejemplo, con cinco dólares ir prolongando la ejecución, simplemente con el pago de una suma irrisoria, se puede ir dilatando y dilatando y dilatando al punto de hacer la ejecución prácticamente o, o la
4: recuperación de la garantía,
5: prácticamente algo imposible.
4: O sea, o sea vamos bueno. a poner un ejemplo aquí, si yo debo al banco por morosidad 100 mil, 200 mil dólares mm -hmm. y el banco ha hecho toda la tramitación necesaria claro. cumpliendo con la ley. Para que Álvaro Alvarado vaya a, al banco a resolver este tema, como la ley indica, si se aprueba esto, yo mañana puedo ir con cinco dólares y se dilata el proceso de eh, el término cuál es cuando el banco
3: obtener la ejecución de la garantía. Eh,
4: exactamente. Por cinco dólares.
5: Así es lo que lo que acaba de lo que acaba de narrar es el ejemplo perfecto. Y no solamente que con cinco dólares, y eso es una caricatura obviamente, ¿no? pero, pero legalmente con cinco dólares podrías detener la ejecución en ese momento. Se echa para atrás todo el proceso y, ese, y, esa, y esa misma táctica eh, podría utilizarse una y otra y otra vez. Básicamente lo que conviertes es en irrisoria, en, en, en ilusoria, en ilusoria la posibilidad de ejecutar la garantía, la posibilidad de que el banco pueda, una vez agotado todas las demás eh, intentos y cuando ya el cliente ha agotado todas las formas de, de pago que pueda haber eh, o, o simplemente ha decidido abandonar la hipoteca, tú podrías perfectamente convertir en algo irrelevante la existencia de las garantías. Y eso es un problema, es un problema muy grande porque al tú desvalorizar las garantías de esa, de esa manera, eh, básicamente le estás elevando el riesgo de crédito al, al, al acreedor. Y no estamos hablando de bancos solamente, aquí hay bancos financieras, cooperativas, eh, incluso eh, comercios, comercios que simplemente dan al crédito y piden alguna, alguna garantía, las mueblerías, por ejemplo. Entonces, esto, al elevar de semejante manera el riesgo del de acreedor, Recordemos siempre que la garantía es uno de los elementos fundamentales que un acreedor toma en cuenta para tomar la decisión de dar un crédito. como tú desvalorizas esa, es como una mesa que, que descansa en cuatro patas. Si tú le quitas una pata, la, la mesa deja de ser una mesa porque no sirve a su propósito. Entonces, lo que estás haciendo básicamente es eh, decirle a los acreedores, no se les ocurra prestar si no tienen una garantía que, que entre comillas, y valga la redundancia, esté garantizada su ejecución. Y eso básicamente traería el colapso del sistema de crédito en todo el país. En el momento actual, dramáticamente dramáticamente funesto, pues estamos frente a una crisis histórica, de proporciones históricas, de las cuales estamos comenzando a salir con mucha fuerza, con mucho optimismo. Entonces, traer una medida como esta lo que hace es echarle un balde no de agua fría, un balde de agua hirviendo a todo el que participa en el sistema de crédito en el país, porque simplemente le está diciendo ¿sabe qué? Este país se ha vuelto demasiado inseguro para poder participar del sistema de crédito, y eso creo que sería no, no creo, estoy seguro que eh, le pondría un frenazo un frenazo a la economía simplemente eh, metiéndole o sea, prolongando la agonía que ha habido en el país ya por dos años ¿no?
4: Licenciada Ana Matilde Gómez
3: Sí, bueno, buenos días Carlos y a todos los oyentes, Álvaro, no, no cabe la menor duda que es un tema difícil de abordar, a ver, para los financistas es muy fácil porque es una ecuación de, real, o sea, de números y del sistema, ¿verdad? Y uno analiza y dice, no tiene ningún sentido, tú pediste prestado, tú pusiste una garantía, hay un plazo, yo tengo en la ley fundamento para ejecutar, y así funciona el sistema. ¿Qué ha ocurrido diferente? Ah, bueno, estamos frente a una crisis, una pandemia que nos ha puesto a todos a reaccionar, a ser resilientes y a recuperarnos. El problema es que no todos podemos reaccionar, ser resilientes y recuperarnos de la misma manera. Entonces, ¿qué ocurre con, con, con el sistema financiero panameño? Que por el otro lado tiene, o sea, el sistema financiero nuestro es lo más capitalista que hay, ¿verdad? Las reglas son muy claras. ¿eh? Es ABC y uno más uno es dos, cuando quieren, ¿verdad? Cuando quieren porque podríamos entrar en todo ese otro debate de lo que ha ocurrido en Quinquenio aquí, donde el sector eh, careció de, de, teniendo regulación, careció de controles para poder evitar que el sistema fuera utilizado. Pero ese es otro tema, eso puede ser otro programa. ¿Qué ocurre aquí con la parte, eh, acá están las reglas del sector financiero y acá están las reglas del sector político? Cuando estas dos se combinan, puede ser mortal. Puede ser, a ver, puede ser a veces para bien, muy raras veces, cuando no se hace sistémicamente. ¿Qué pasa con los diputados en la Asamblea? Ahora lo voy a decir por la experiencia de uno. Todo el que está en algún problema cree que se tiene que resolver en una sociedad como la nuestra a través de leyes. Y se acerca al diputado que conoce y le dice, eh, mira este problema, cuando te llega una, dos o tres personas con el mismo problema, tú crees que ya tienes el enfoque integral porque crees que tienes el universo del problema. Y se te ocurre una solución que es coyuntural para un tema que resulta que es estratégico. La contracción del crédito en un país donde hay tanta desigualdad y poco acceso, donde la gente tiene que vivir del crédito porque el sistema está diseñado así. Porque, a ver, si hubiera buen sistema de transporte, yo no compro un carro. Si el transporte fuera seguro, fuera cómodo y fuera en un horario fijo en el que yo voy a tener la certeza de que el bus va a pasar por aquí, a esta hora como ocurre en otros países de primer mundo y tú sabes que viene el bus de la ruta tal a tal hora yo no compro un carro, yo no me endeudo para comprar un carro si hubiera buenas calles y hubiera ciclovías, a lo mejor yo me voy en bicicleta a mi trabajo y cosas como esas, pero cuando la sociedad está llena de necesidades entre, eh, hay una, una gran masa de personas que solamente a través de accediendo al crédito que ofrece el sistema bancario, porque es el sistema seguro Muchos otros que están fuera del sistema porque no tienen empleo formal, porque no tienen papeles en regla, no pueden acudir al sistema bancario, se van entonces a la financiera o a los prestamistas, los agiotistas, van por el sistema por la puerta de atrás, pero viven del crédito para poder obtener esos bienes y servicios que el sistema nos dice en algunos casos que necesitamos y en otros casos que realmente necesitamos, como una casa, como el, el vehículo, porque, porque bueno, porque no nos podemos ir todos en bus, porque es un problema por la distancia, etcétera, porque además el desarrollo ha carecido de tanta planificación que cada vez están más lejos de los polos de desarrollo, donde están los centros de trabajo, las viviendas, porque la, la, el crecimiento ha sido exponencial y desordenado. ¿verdad? entonces la gente vive en las periferias porque no se puede comprar en el centro Ya esto es incomparable para la generación de nuestros hijos, nuestros nietos por ahora no pueden, donde vivían sus padres o se quedan con la casa de los padres o se van a vivir a las periferias si quieren vivir en, en casa o en casa propia, etc así que todos estos problemas sociales se combinan y en la asamblea las cosas se ven a lo micro lamentablemente la mayor parte de los diputados y lo digo con, con la experiencia de haber pasado por allí uno pierde el foco a veces del universo y se enfoca en lo coyuntural. Entonces, tienes una serie de personas que te plantean de acuerdo al, al, al segmento de población en el que tú te mueves, al sector en que te mueves, a la circunscripción a la que re, representas, ¿verdad? Y crees que estás dando la gran solución y podría no serlo. Lo claro. cierto es que los bancos tienen que encontrar un mecanismo porque la... Reacción, resiliencia y recuperación nos tiene a todos sometidos al mismo, al, al, al mismo drama, pero no todos lo estamos viviendo igual. Entonces, la banca debería, es, es, es mi opinión, eh, Carlos, y yo sé que, que muchos bancos están tratando de hacerlo, y, y no olviden también que ha habido un, una reacción sistémica de rechazo, también porque los sectores más populares la única información que recibieron fue que el gobierno había puesto un montón de dinero, para apoyar a los bancos en caso que tuvieran que prestar. O sea, la información se dio tan tergiversada que, se, que todo el mundo quedó pensando que era que los bancos estaban reflotados, refundados, estaban bien rellenos de un apoyo que le había dado el gobierno para si todos estos créditos fallaban. Y que entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Si, si el gobierno puso plata, ¿por qué me tienes que corretear así? ¿Por qué me vas a quitar mi casa? Así que yo creo que hay toda una confusión que amerita mucho para concluir mucha docencia, hay que salir a explicar para poder comprender que una medida que coyunturalmente pareciera pudiera aliviar a quien quiere pagar, porque vamos a ver, si yo tengo una deuda en el banco y yo me presento al banco, y yo lo viví más jovencita, me quedé sin trabajo y tenía una hipoteca, al primer lugar que yo fui fue al banco, a decirle, señores, yo me acabo de quedar sin trabajo, voy a entregar aquí el equivalente a una mensualidad en mi hipoteca y yo no, no me gradué del trabajo ese, yo me gradué de abogada, si yo en 15 días no consigo trabajo, entonces tendré que estudiar otra cosa, pero fui a, me explico y me recuperé y, y seguí pagando, pero al, uno pensaría que la cultura general, no del juega vivo sino la de responsabilidad y saber que todos funcionamos en una misma sociedad en la que si unos dejan de pagar, eso repercute en el efecto a otros, ¿no? Y que la idea es que yo me presento al banco y le digo, señores, yo tengo 5 dólares porque yo manejo un taxi, ¿verdad? Y lo que a mí me queda diario es 5 dólares. Yo pensaría que el banco va a poner a alguien, sé que las deudas son mayor que eso, estoy un ejemplo sencillo para decir, inmediatamente alguien te va a reestructurar esa deuda. Alguien <coughs> tiene que analizar cuáles son tus ingresos, cuál es tu deuda y cómo tú puedes hacer para impedir que haya... Una ejecución del banco de la garantía porque la garantía resulta que es tu único bien o es, o es tu hogar, o sea, es tu casa. Entonces, sí. Yo pensaría que los bancos sí tienen que reflexionar un poco respecto al tipo de garantías y al tipo de préstamo. Y en la asamblea saber que no todo lo que tú piensas que coyunturalmente puede resolver sistémicamente puede causar un desastre. Además me preguntaría, ¿por qué hacer reformas parciales en este momento cuando la Corte Suprema de Justicia ha planteado toda una reforma integral al procedimiento civil que va a agilizar los procesos, a digitalizar los procesos, a garantizar la rapidez y la eficiencia del sistema, bueno, ¿por qué no entrar en ese gran debate que sí es un debate estratégico, no coyuntural, a efectos de reformar algunos procedimientos?
5: Sí, cómo no, Ana Matilde, coincido con muchas de tus apreciaciones y quería acotar algunas de ellas y, y, y reaccionar, Así. ¿no? Lo, lo primero... Decirte que, sí, ojalá hubiera visión sistémica de todo el país, de, de todo el país, a nivel legislativo, a nivel ejecutivo, a nivel judicial. Realmente es hora de que el país comience a encarar eh, sus necesidades, su futuro, sus ambiciones, sus problemas de manera sistémica. Y sería, por supuesto, que mucho mejor, pero no sé, no sé qué tan lejos o qué tan cerca estamos de, de llegar a un ambiente político, económico de esa, de esa clase. Te comento también que eh, la necesidad de crédito acompaña al ser humano a lo largo de todos los estadios de su desarrollo económico. Y, y lo mejor que, o sea, la, la, el mejor ejemplo es, aún en los países con mayores niveles de, de progreso social y cultural, por ejemplo, usualmente utilizamos los países europeos como un modelo a inspirar. ¿Por qué? Porque son países que han alcanzado un gran nivel de desarrollo en el transporte público, en la educación pública, en la salud y, y realmente los, los, los ciudadanos pues aportan impuestos y los impuestos revierten en una serie de beneficios que no hay que, como decías tú, el ciudadano deja de tener la necesidad de comprar un carro o comprar una educación privada o ir a Sí, me comprende. Pero realmente, la realidad es que aún en países como esos, el crédito sigue siendo fundamental. ¿Por qué? Porque esa persona que resolvió su necesidad de no tener que usar tres carros en la casa, porque hay tres personas, porque usan el metro o el, o el bus, resulta que quieren tener un carro para ir el fin de semana a vacacionar. O... Quieren, aunque hay una educación de primer quieren enviar a un niño a educarse en la China o en los Estados Unidos, fuera del, del país, por razones X y Z. O quieren eh, pedir un préstamo para irse de vacaciones, o quieren eh, pedir un préstamo para emprender, para poner un negocio. Es decir, la necesidad de crédito eh, nunca desaparece por más que... El, el, algunas de las necesidades básicas del individuo estén satisfechas de manera plena por el, el, la estructura social, económica y política del país, y, la, y los niveles de penetración del sistema de crédito en los países avanzados es aún más, de hecho, es más alta que en Panamá, mucho más, de hecho es uno de los factores que indican un alto grado de desarrollo eh, social y económico. ¿no?
3: sin Ahora, embargo ya No sé si coincides conmigo, pero estaría casi segura que ese nivel de crédito no es para el crédito de consumo.
5: Uy, es de todo,
3: mira. Pero, pero los las estadísticas, países en vía de desarrollo, los países en vía de desarrollo precisamente porque porque el consumismo nos tiene atrapados. Muchas personas piden prestado para pagar la tarjeta de crédito. Muchas, o sea, viven de la tarjeta de crédito.
5: Mira, sí, me gustaría me gustaría decirte que es verdad, pero realmente mira busca las estadísticas que existen en los en, lo, en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, en Italia. El, el crédito de consumo es uno de los, de los drivers más importantes. Porque la gente, como dices tú, bueno dejan de, la gente deja de adquirir bienes que ya no necesitan bienes básicos, pero entonces se convierten en consumidores de otro tipo de cosas, de electrodomésticos, de casas más lindas, casas más grandes, con eh, pues, la moda, por ejemplo, en, en esos países también. Y, y mucho de ese consumo se da a través del crédito. Hombre, con mejor o peor, niveles de manejo de deuda. Eso, está, eso, es, eso es así. Eso, yo creo que esas diferencias son más bien diferencias entre familias y personas que entre sociedades. En todos lados hay morosidad, en todos los países hay mal manejo y hay buen manejo. Entonces, y, y, y debo decir, ah, eh, el, el, la historia de Panamá es una historia excelente. El, el consumidor panameño, el deudor panameño del sistema bancario, y creo que puedo hablar también del sector de las financieras, es un deudor que tiene cultura de pago. Tiene cultura de pago es una persona que no quiere dejar de pagar sus deudas por razones culturales. Para él, su, 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 el cumplir ese compromiso es muy importante para su propia autoestima, para su propia percepción de sí mismo y también pues como, como parte de, la, de esa ecuación que hay entre, esa transacción que hay entre el acreedor y el deudor que mientras... Tú Me prestas, yo te pago, yo te puedo volver a pedir prestado y me vas a volver a prestar. Entonces, entonces, una,
3: una pregunta, Carlos. Entonces, yo te sí. preguntaría: si la cultura, si la historia de la cultura del panameño en sí. o en el perfil de, del, del crédito del panameño es sí. una cultura de pago o hacia el pago sí. o propago, sí. entonces, qué es lo que está ocurriendo ahora?
5: Está ocurriendo lo que debe ocurrir: que es la más, mira, la, la inmensa mayoría, más de tres cuartas partes, más del 80%. De las personas. Y, esto, y te estoy hablando de cifras al cierre de noviembre más de el 80% de los préstamos que en algún momento fueron clasificados como préstamos modificados que son aquellos que se le dieron a personas que perdieron su empleo y no pudieron pagar me de lo que la superintendencia estaba informando con tanta frecuencia el 80% de esos préstamos ya sí. se reestructuraron y están en etapa de cumplimiento y de hecho yo vaticino que en estos primeros tres meses del año el, el número de esos préstamos va a disminuir un, un, mucho más. Es decir, la, 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 lo que va quedando, que todavía está pendiente de irse modificando, no, no sabremos el impacto sino hasta pasado, como el mes de marzo o abril, pero va a disminuir mucho. ¿Por qué? A medida que la economía se va volviendo a abrir y a medida que va recuperando el ritmo de crecimiento, la gente va volviendo su capacidad de ingreso, no necesariamente de empleo, porque sí lo estamos viendo, lo hemos visto en varias estadísticas que se han publicado, el empleo formal está un poquito retrasado en su recuperación, pero eso no quiere decir que la persona no esté desarrollando fuentes de ingreso alternativas, ya sea de manera informal o con emprendimientos, eh, haciendo eh, entonces, Bueno, entonces
3: la lógica, voy hacia allá entonces con el razonamiento que te llevo, si sí, la cultura era siempre de pago y hay una situación coyuntural o una situación emergente, una situación que ha llevado ahora a cambiar ese perfil del, pre, del, del que pide prestado, el perfil del consumidor bancario, no sería el momento para que el banco o los bancos, la banca panameña como sistema, analizara algún tipo de medida adicional a la que ya sienten que han hecho para que precisamente no tenga que venir el sector político a tratar de irrumpir para poder oxigenar a ese, a ese segmento de la población que aún con las medidas de reestructuración o que se han hecho o la manera en que se han refinanciado o como se han replanteado los préstamos, siente que se ahoga y que no puede porque todavía la economía no le está permitiendo salir adelante. Sería una posibilidad, los bancos lo han pensado, o sea, no solamente lo
5: han pensado, Ana Matilde no solamente lo han pensado, lo están haciendo. O sea, mira, hay que, hay que dejar muy claramente establecido una cosa. El banco lo último, lo último que quiere es ir a ejecutar una garantía.
3: Me consta, lo Eso sé. significa
5: un fracaso rotundo comercial porque se pierde una relación con probablemente quien es un buen cliente pero que está pasando un mal momento se pierde dinero, la, 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 la recuperación de una garantía es algo sumamente costoso y cuando se rematan tampoco, se, re, tampoco se, 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 se llega a recuperar todo, así que es un pésimo plan, es lo último que quiere hacer un banco. Entonces, tomando ese, esa, ese, ese pensamiento como base fundamental de negocio, es, es decir, es un muy mal negocio cobrar un préstamo por vía de ejecución de garantías, ¿ok? Entonces. Lo importante es, los bancos tienen dos años de estar acompañando a sus clientes, Ana Matilde. Aquí no ha habido ejecuciones. Aquí no ha habido ejecuciones de clientes afectados por morosidad, producto de la pandemia. Ojo, Aquí no ha habido eso. eso es, yo, yo creo que ahí parte de lo que señalaste más temprano, eh, de la desinformación que hay en el ámbito. Parte de esa desinformación es gente diciendo que los bancos están ejecutando gente. Eso es falso los bancos no están, eso no quiere decir que no van a haber ejecuciones, porque hay clientes, lastimosamente hay dentro de esos universo de personas que fueron afectadas en algún momento, hay clientes que probablemente no van a poder de ninguna manera, hay clientes que simplemente dicen, aquí está mi casa, aquí está mi carro, yo no lo puedo seguir pagando, no lo quiero pagar, prefiero liberarme de esas deudas. Es muy importante reconocer que eso existe, va a existir, pero decir que los bancos han estado ejecutando a sus clientes es una, es una falacia, es una mentira, porque no es así. El sistema ha estado extremadamente comprometido con acompañar al cliente y ayudarlo en lo que pueda para mantener ese crédito vivo y mantener a esa persona en su casa y mantener a ese dueño de automóvil manejando su, 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 su automóvil sin llegar a las ejecuciones. Es muy importante tener esa claridad. Y lo digo en nombre de los 42 bancos que participan en el sistema bancario nacional. Aquí no hay ejecuciones de personas afectadas por la pandemia y no tiene nada que ver con la ley. Tiene mucho que ver con la realidad de no poder manejar la gran cantidad de casas que en algún momento tuvieron en problemas Y sabiendo que la inmensa mayoría de esos clientes que están pasando problemas son clientes buenos, son clientes que se van a recuperar, que tienen posibilidad de recuperación, pero no son todos. La realidad claro, es que no. habrá un porcentaje de esos clientes que, que, que terminará siendo in, imposible de recuperar por razones que tienen que ver con, con diversidad de cosas, ¿no? La salud, personas que se han muerto, personas que, que
1: simplemente no, no pues
5: hay
3: personas, Y hay personas que les ha faltado la capacidad de resiliencia en el sentido de reinventar o reinventar claro, la claro. Porque también por sí, yo claro. lo he vivido, hay inquilinos en, en arrendamiento simplemente que se dedicaban a una cosa pueden hacerlo de otra manera y están estancados y tenemos así. que saber que el ser humano es así pues habrá seres humanos que no tienen la capacidad resiliente y
5: también hay quien quien se ha aprovechado
4: el juego sí, de,
5: de, de las leyes para no pagar sabes también,
4: es, hay, también,
1: se también se
4: el, de... el a cuánto asciende la morosidad en concepto de préstamos hipotecarios de autos préstamos comerciales eh, de tarjetas de crédito, que tengo entendido, hemos hablado aquí del tema de las tarjetas de crédito, que tengo entendido que es, es una deuda gigantesca la que hay no, en, en ese mira, sentido.
5: En términos, en términos absolutos es pequeño, déjame, dame, déjame darte cifras eh, exactas, y esto es al mes de noviembre, y me voy a referir a los préstamos modificados, ¿verdad? Los modificados, para que tengas una idea. Al final del mes de noviembre del año 2021, y repito, esto va a evolucionar, esto va a evolucionar y está evolucionando a la baja, habían 11 mil, poco menos de 12 mil millones de dólares de saldo en cartera. Eso hay que ponerlo en contexto de un sistema bancario nacional cuyo saldo de, de crédito es 85 mil millones, es decir... Ahora, de esos 11.000, 12.000 millones de dólares que, que están todavía en ca categoría de modificados, la inmensa mayoría están en franco proceso de recuperación. Lo que pasa es que no se pueden desclasificar de modificados hasta pasados 3, 4 meses de este año. Y el cálculo que hemos escuchado nosotros de la, de la superintendencia es que al final quedarán como 2.500 millones, millones más o menos de, de dólares en préstamos que van a ser más problemáticos. ¿Ok? 2.500 millones de dólares. Eso dentro de una cartera de crédito de 85.000. Es importante, pero es manejable. De eso, todavía quedan 75.000 préstamos hipotecarios que están en, ese, en esa situación general. 75.000 préstamos hipotecarios que están en clasificación de modificados con un saldo de 5.000 millones de dólares aproximadamente. Eso está dividido en 75.000... Eh, operaciones, como te digo, y tenemos absolutamente eh, confianza, un nivel altísimo de confianza de que eso va a evolucionar a la baja dramáticamente a medida que la economía va eh, arrastrando. Es como la marea cuando sube y suben todos los barcos y todo, todo el mundo flota más alto a la vez. Eso va a pasar. La economía está reaccionando positivamente lo hizo durante el segundo semestre de este año muy, muy fuerte, incluso por encima de los estimados más optimistas. Y no tenemos absolutamente ninguna duda de que podemos seguirlo haciendo siempre y cuando mantengamos al país abierto con políticas eh, a favor del emprendimiento, a favor de la empresa, que permitan que esa recuperación realmente se afinque
4: y se afiance. Yo quisiera el, algo,
3: el, ah.
4: Permítame, licenciada el... El futuro, el presente y el futuro de la banca en este momento, ¿cómo se perfila? Le pregunto porque estoy viendo cómo están cayendo, por ejemplo, los intereses en ahorros a plazo fijo, en cuentas de ahorro eh, a nivel internacional. Eh, ¿Qué se puede esperar durante este año? ¿Alguna mejoría? Me dicen... Va a caer al uno y pico por ciento. Mira. ¿Qué, qué, qué sí, puede pasar? Eso es. Y lo otro, el acceso a préstamos por parte de la gente cada día se complica más.
5: Mira, tratar de predecir las tasas de interés es, es más difícil que predecir el clima y, y si mañana llueve o no llueve. Eh, sin embargo. Te puedo hablar de, de, de indicadores que nos vienen del mundo. Panamá es un país que está plena, el sistema financiero panameño está plenamente inserto en el sistema financiero y bancario internacional por naturaleza de nuestra de nuestra economía y nuestro sistema monetario. ¿Qué está pasando en el mundo más avanzado? En Estados Unidos, en Europa hay una un resurgimiento histórico de la inflación. Los precios están subiendo eh, dramáticamente. De hecho, la inflación oficial de los Estados Unidos durante el año 2021 fue de 7.5%. Para que tengas una idea, 7.5% de inflación es lo más alto que ha experimentado la economía más importante del mundo en los últimos 40 años. ¿Qué pasa? Eso está llevando a la Reserva Federal, a, ya lo avisó, que las tasas de interés interbancario, la tasa de referencia federal, van a subir. ¿Para qué? Para tratar de limitar o reducir eh, el acceso al dinero barato. El acceso al dinero barato es parte de, los, de, lo, de lo que impulsa la inflación. Cuando la gente tiene mucho dinero barato, que recordemos que las tasas de interés han estado en niveles históricamente bajos, tú mismo lo has dicho por los últimos años, no, no, no desde ahora, desde el año 2008, desde la crisis del 2008, imagínate. Entonces, eso ha estimulado el consumo, porque la, el, el consumidor siente que al tener ese, ese acceso a dinero barato, va y compra, y compra más caro, porque se forma una asimetría entre la demanda y la oferta de productos y servicios, ¿no? Hay mucha gente queriendo comprar el mismo producto o queriendo ir al mismo restaurante, si un restaurante tú que eres operador de un restaurante, si tú tienes todos los días una fila de 100 personas para entrar, a lo mejor tú te inclinarás a elevar los precios para aprovechar ese exceso de demanda, entonces eso es lo que ocurre en los procesos inflacionarios en todo el mundo entonces, el, el, el gran estímulo que dio la Reserva Federal y el Tesoro de los Estados Unidos y en Europa también se hizo para ayudar a las, a las personas y a las economías a, a, a a sortear el problemón económico que vino de, de, desde el año 2008 y ahora con la pandemia, ha generado un, un excedente de, de, si se quiere, de la, la masa monetaria que hay en, la, en disposición de la gente, que ha generado un, un proceso de asimetría entre de exceso de demanda por una oferta todavía reducida de bienes y servicios. Entonces, si la Reserva Federal, que lo más seguro es que así lo haga, si la Reserva Federal eh, decide ir subiendo las tasas de interés interbancario, eso se va a sentir en Panamá, se va a sentir en México, se va a sentir en Argentina y se va a sentir en Europa. Pero en Panamá se siente con especial fuerza porque nosotros somos un país que utiliza el dólar y nuestro sistema no tiene un banco central. Es decir, nuestra, nuestro banco central, para todos los efectos, se llama la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, lo que hagan allá, se sienta acá con mucha fuerza. ¿Qué quieren hacer los bancos? Los bancos están llenos de liquidez, esa es la realidad. Los bancos están llenos de liquidez, producto de qué? Producto de una política muy conservadora que nos llevó a retener liquidez durante la, durante la crisis para, para mantener la sostenibilidad de sus depósitos, ¿no? Y a la vez. Con esa crisis que hubo, hubo una baja en la demanda. Es decir, la demanda calificada, la cantidad de gente que podía acceder a un sistema a un crédito se, se disminuyó. No hay oferta, no hay, la economía estaba en el suelo. Entonces eso generó un, un, un tema de, de altos alto niveles de liquidez. Y los bancos necesitan ir a prestarla. Los bancos están ávidos de prestar dinero. Necesitan prestarla, eso sí, a clientes que la puedan pagar. Porque la primera obligación de un banco, la primera, la segunda y la quinta son siempre prestar bien de manera que los depósitos, los ahorros de sus depositantes estén bien custodiados pero yo te digo, si, me, si, si te lo pongo en una frase eh, para concluir la, los dos temas, creo que percibo, preveo no puedo predecirlo, pero veo en el futuro un, un encarecimiento del dinero en Estados Unidos que eventualmente se sentirá en Panamá va a ser un aumento gradual no va a ser un golpe de un solo sino que va a ser gradual y por otro lado una avidez del sistema bancario de prestar los bancos quieren prestar los bancos necesitan prestar ese parte es parte de su negocio un banco que no presta es un banco que no puede producir ingresos para pagar sus, sus sus operaciones de modo tal que el futuro de Panamá lo veo brillante siempre y cuando no tengamos ningún shock negativo nuevamente no siempre y cuando sigamos en el proceso de apertura siempre y cuando no existan estas leyes o estas normas que de repente asusten a los acreedores, como lo que comenzamos en la entrevista mencionando, esos temas lo que hacen es que contraen, contraen, inmediatamente le, le aumentan la percepción de riesgo al acreedor y lo que hacen es contraer la oferta de, riesgo, de, de crédito. ¿no? Entonces, siempre y cuando podamos mantener un marco jurídico estable, inteligente, sin tropiezos, que no haya un choque externo gigante, que no haya otra pandemia, que no volvamos a cerrar la economía. Panamá tiene un futuro brillante, lo ha tenido siempre. Y lo va a tener siempre y cuando tengamos la capacidad de manejar ese ambiente con tranquilidad, con, con consistencia, con inteligencia.
4: Licenciada algo, que iba a intervenir.
3: Sí, mira, yo quisiera, como dice César, que no está hoy aquí, polemizar con un poco el planteamiento nada más para beneficio del debate. Tú trajiste a colación la crisis inmobiliaria, la caída del 2008 en los Estados Unidos y dijiste que se había ayudado a la gente. Basta leer a Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía del 2001, para entender en su obra Caída Libre, donde él hizo el planteamiento del libre mercado y el hundimiento de la economía mundial, que la ayuda no fue a la gente, precisamente se ayudó a los bancos, a los mismos que habían causado el problema. Así que ese podría ser otro programa con mucho gusto, pero lo que me gustaría decirte es que no, no estoy de acuerdo contigo, yo coincido plenamente en los planteamientos de él, lamentablemente en vez de salvar a las personas y a sus hipotecas, se escogió salvar el sistema, porque se podía caer el sistema mundial entero, porque el capitalismo en los Estados Unidos demostró que las ganancias eran exorbitantes, y aquí entro entonces en el otro punto. Cuando se le pide sacrificio, al, estamos todos en el mismo problema, ¿verdad? A todos nos golpeó la pandemia. Hablamos ya de reacción, no todos pudimos reaccionar de la misma manera. Resiliencia, no todos hemos podido resistir el embate de la pandemia de la misma manera. Y recuperación, no todos nos vamos a poder recuperar de la misma manera. Entonces, cuando se le pide al, al cuentaviente, al ciudadano, al usuario del sistema bancario que somos prácticamente, en su inmensa mayoría, la clase media profesional, que cada vez que tienes un ingreso fijo tú acudes al banco para mejorar, para, para invertir, para hacer comprar una mejor casa, mandar a los hijos a la universidad, para comprar un carro, para todo eso que ya hablamos, ¿verdad? Todo ese, ese estándar de vida que nos impone el sistema, el capital y el consumo, etc., y que, y que nos gusta vivir, pues uno quiere vivir un poco mejor, y entonces te arriesgas y pones un poquito, pides, te endeudas para Cuando se endeuda racionalmente, obviamente hay deuda irracional, también lo sabemos, y todo eso es el resultado de la, del, del fracaso de la educación, ¿verdad? Eso es otro tema, pero también tiene que ver, porque somos un sistema, el sistema país. Pero el sector bancario se ha beneficiado mucho de esta clase media profesional que ahora está golpeada. Y uno, a mí me parece de lo más lógico preguntar cuál es el sacrificio que han hecho los banqueros. Las ganancias de ellos han bajado, de los accionistas en algún momento dijeron, señores, nosotros nos ganábamos 3 mil dólares al año aquí en Dividendo, este año de verdad que vamos a, vamos a bajar esta ganancia y vamos a ganarnos 1.500 porque, oye, la gente está tropezada porque los intereses sí nos bajaron como dice Álvaro, o sea, tú, los depósitos que tú tienes ahí sí te afectaron, sin embargo salían diciendo públicamente, como para ponernos a pelear entre nosotros, decirle a la gente, es que no se pueden afectar los bancos porque nosotros tenemos que responderle a la ahorrista, nosotros tenemos que pagar los intereses de los depositantes, o sea, nos usamos a nosotros como escudo. Ah. sin embargo a nosotros sí nos bajaron los intereses enormemente. Entonces, yo creo que es razonable, razonable pensar en cuál es la cuota de sacrificio que dan los banqueros. ¿Cuál es la cuota de sacrificio que da el negocio como tal? Porque es un negocio, ¿verdad? Y entender que, por supuesto, nosotros no tenemos control, como somos un país que importa cosas, en las cadenas de suministro mundial se están viendo afectadas por el parón de los puertos, evidentemente, y por el parón de la producción de las mercaderías o las mercancías. Así que era natural que iba a haber escasez, y la escasez siempre trae aumento de precios, la escalada pareciera va a ir todavía, esa tendencia va a seguir, porque hay... Las mismas, un montón de gente tratando de comprar las mismas cosas, y no las hay, y definitivamente eso va a traer inflación. Pero la, la única respuesta es la que se está dando ahora, o sea, mi, mi insistencia es, miren, la, el, la capacidad política ustedes no la pueden detener. Puede haber intereses oscuros, se puede manejar, se puede negociar. Tú lo sabes muy bien, Carlos, porque nos vimos con, muchas veces... Haciendo lobby en la asamblea con temas que al sector le importan y tú tenías que gestionar en temas de seguros o en temas de banca. Uno lo entiende y saben que hacen, se hace lobby para hablar con los diputados y poder explicarle, pero la presión es mucho más fuerte del votante, ¿verdad? Y cuando el votante está atropellado, cree que su única salida es que su diputado presente un proyecto de ley. Entonces... ¿Cuál es la opción que van a plantear los bancos frente a esta te, te alternativa?
5: Te comento, te comento sobre, tus, sobre tus aseveraciones. ¿Cuál es el sacrificio? Mira, te, te doy algunas cápsulas. Cuando comenzó la crisis, el sistema bancario tenía 26.000 empleados. Se han perdido más de 1.500 empleos. ¿Producto de qué? De tener que reducir costos para aguantar el golpe que significó no poder cobrar ese inmenso número de préstamos que en, su, en el peor momento de la crisis llegó a ser mil préstamos. Oh, o no, 1.200.000 préstamos. Sí, bueno, 1. Pero, 1. pero estamos
3: en el mismo segmento. Otra vez me está diciendo el sacrificio, el sacrificio estuvo en la mano de obra, o sea, en el empleado. No estuvo en, en el empleador.
5: Déjame, déjame terminar, eso es, pero eso es producto de un esfuerzo para contener los gastos, para poder aguantar el golpe que significa en la liquidez el no poder cobrar más de un préstamos. Primero. Segundo, ese, ese sacrificio de no cobrar lo hicieron los bancos sin ningún tipo de ayuda. Es el único país, Panamá es el único país donde el, el, el costo el costo de ayudar a la gente a no poder pagar, a no pagar cuando no podían pagar, ha sido absorbido al 100% por el sistema bancario, sin ningún tipo de ayuda ni subsidio.
3: Cuando dices el sistema, ¿qué te refieres.
5: Los bancos, los bancos de Panamá, el cuando sistema bancario los bancos,
3: Sí, pero ok, los bancos somos también los ahorristas. Si tú me dices, bueno, el sacrificio estuvo en que te bajé la tasa de interés que te pago por lo que tú tienes depositado, entonces el sacrificio lo pusimos los depositantes
5: Bueno, esa es una parte de la ecuación ¿Y qué pasó con Ajá, los cobros pues. a los clientes? ¿Qué pasó con los cobros? ¿Qué le tienes que cobrar a los clientes? O sea, si tú no tí, si tienes un millón doscientos mil Déjame, si tú tienes un millón doscientos mil clientes que no te están pagando préstamos, eso significa aguantar con lo que tienes, porque tus clientes tienen su depósito ahí, tú tienes que garantizar el poder se los ahorrar, eh, honrar Ana Matilde, las ganancias de los bancos se han visto reducidas en todos los bancos, en el año 2020 y en el año 2021. Nada más para que tengas una idea. Solamente producto del COVID, los bancos han tenido que declarar pérdidas más de 1.100 millones de dólares en los, los miembros del sistema bancario, que son los 42 bancos de licencia general. Eso es hasta el mes de noviembre del año 2021. El mes de diciembre promete ser un, una, ver, es, el, es el cierre contable y los bancos es donde tienen que hacer sus reservas. Y es muy probable, como te lo mencioné antes, la cifra que se está barajeando anda por los 2.500 millones de dólares. ¿eh? A lo largo del, de, a partir del año de, de, de diciembre de 2021 y el, hasta el primer semestre, esas pérdidas van a seguir aumentando. Yo vaticino que van a estar cercanas a los 2.000 millones de dólares en el sistema entero. Eso es pagado todo del bolsillo de los bancos, de la operación bancaria. De la operación bancaria, sí, a punta de ahorrar gastos, a punta de pedirle capitalización a los, a los dueños, a punta de perder, Esa es pérdida. Eso, ese sacrificio es el único, yo, yo diría que es el único sector que digo, aquí, ha, aquí ha habido mucha afectación en todos lados producto de la crisis, pero el único sector que ha salido a ayudar a la gente con su propio patrimonio son los bancos bueno y las aseguradoras entiendo que también hicieron lo suyo dando coberturas que no eran que no eran contractuales pero bueno lo importante es eh, mira el sacrificio se ha hecho todo el país ha pasado por ahí ha, ha pasado por un problema pero si no hubiera sido por el tema de los de los bancos y la capacidad de poder ayudar a la gente y que todavía lo siguen haciendo a pesar de los contratos y a pesar de todo lo demás eh, este país la crisis hubiera sido mu mucho más profunda. Y volviendo al tema inicial que mencionaste del profesor Stiglitz, sí, yo, yo creo que Stiglitz es un, es un economista sumamente reconocido, ideológico. Ojo, no es una persona, o sea, no es un, no es un, un, un economista neutral, es un economista de izquierda. No, no hay
3: nadie neutral. Eh. Por eso,
5: pero el que, ha claro. escogido particularmente, el que ha escogido particularmente es un economista de izquierdas que ha sido un crítico severo del sistema bancario en el mundo entero, incluyendo el panameño, el gringo y todo, ¿no? Pero yo quisiera eh, solamente dejarte con un pensamiento. Si el gobierno de Bush y Obama no hubieran, con el Congreso de los Estados Unidos, no hubieran decidido rescatar a los bancos, la crisis de 2008 hubiera sido diez veces más grande porque se hubiera afectado no solamente a esas personas que no podían pagar, que producto de la irresponsabilidad también. Hubo mucha irresponsabilidad prestándole dinero a gente que no tenían cómo pagarlo. Producto de políticas o producto de políticas económicas de estímulo del gobierno de los Estados Unidos para... Alentar a los bancos a ir a prestar. De la aquí.
3: desregulación también, producto de la ¿Perdón? desregulación, se invertaron productos bancarios sin no. ningún tipo de fundamento, totalmente... Eso es, eso,
5: eso totalmente es parte, pero, pero en el fondo del problema había una política de la administración Clinton y luego eh, ejecutada también por la administración Bush, de que querían que todo el mundo tuviera una casa, de que todo el mundo fuera dueño de su propia casa. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? con una institución como Fannie Mae que compraba créditos a los bancos, una institución estatal, le compraba los créditos a los bancos, los bancos comenzaron, muchos bancos y muchos, porque en Estados Unidos no solamente son los bancos los que participan en eso, hay muchas otras entidades que participan dando crédito hipotecario. Le comenzaron a prestar dinero para, para comprar casas a personas que no tenían ni ingresos, ni trabajo, ni garantías. No es
3: que la gente tenga casa y el problema no es que tenga acceso al crédito. El problema es la falta de regulación y la especulación del propio negocio cuando vio que había ganar, ganar y ganar. Y mira, Carlos, no es lo mismo perder que dejar de ganar. Y eso es lo que exactamente el ciudadano le pide al sistema bancario para evitar que haya salidas, como quien dice, mesiánicas, eh, como que haya propuestas de ley que, que uno las ve como la tabla de salvación, cuando no lo van a hacer en efecto, porque el efecto que van a producir va a ser el contrario, no hay que explicárselo a la gente, porque Mira, la gente yo, que yo, entiende no
5: entiende, yo,
3: yo, yo nada más te digo lo siguiente, cuando la gente observe que, por ejemplo, la banca salga a decir, no que el sacrificio fue votar empleado, por favor, Reducir los costos en mano de obra, eso no es lo que la gente quería. Pero sí decir, si nuestras ganancias eran al final del año, 30 mil dólares por cabeza de los directivos, los dueños, está bien, lo que arriesgaron el capital para que haya un banco. Y eso hay que entenderlo: eso es un negocio. No es que van a ir a hacer caridad, ¿verdad? Pero de todas maneras, decir, tenemos, hay un sacrificio aquí. Y nosotros hemos decidido que no vamos a recibir tanto, vamos a recibir esto, o nos hemos bajado en los ejecutivos, hemos bajado los salarios en esto para que la ganancia no se vaya solamente en que mi, mi estándar de vida no cambie cuando el de todos mis cuentavientes se sí ha cambiado porque la gente que sostiene el banco es la gente que va al banco, el que va a pedir prestado el que va a depositar su plata, ¿verdad? Entonces, yo te aseguro que, nos... que si usted hace
5: una yo te aseguro que si, 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 si tú haces una encuesta entre los clientes bancarios, como la hemos hecho nosotros en la asociación sí. bancaria los niveles de satisfacción y de entendimiento son altísimos. La gente sabe. Porque los bancos han acompañado a sus clientes. los
3: Entonces, bancos han también acompañado. hay que salir a decirlo. Eso también hay que salir a explicar. No hemos, Entonces, ¿para qué segmento se está escribiendo esa ley?
5: Lo hemos dicho. Lo, lo hemos dicho. Yo no sé si tú me ves en televisión y en la radio que salgo 10 veces por semana. Explicando que esas cosas. Explicando esas cosas, ¿ves? Carlos, Pero lo, lo que quiero decirte es el sacrificio que han hecho los bancos cuando te hablé de los empleos que se han perdido era para que supieras que los bancos también han perdido no so, el desempleo no solamente el real no sacrificio solamente que... ha sido en las otras actividades terminar, por favor. el desempleo no solamente ha sido en todas las otras actividades que tú citas, ha sido también en la banca
4: ha aquí sido en también en la rompe, banca, ¿por qué? porque tuvimos una situación de estrechez perdón aquí el, aquí el único que no ha perdido y ya yo me voy a meter en camisa de once varas que no ha reducido la planilla del gobierno Ahí al contrario, el incremento de, de funcionarios se ha venido registrando y el incremento en la planilla económicamente también se ha ido abultando durante la pandemia y eso lo sabemos. Pero me gustaría preguntarle a Carlos si la crisis, voy a usar un panameñismo, se ha llevado por los cachos a algún banco a alguna institución financiera o pudiera llevarse por los cachos a alguno porque la situación se, ha, se les ha complicado. Y segundo, aclarar, usted dice, sale 10 veces, aclare 10, 11, 12, 13, 14 y 15, porque siguen golpeando con el tema de, es que los bancos, el gobierno le regaló no sé cuántos mil millones de dólares. Y yo creo sí. que ese es un tema que hay que diariamente, gotita a gotita, salir a desmentirlo porque la información que yo manejo es que eso no es así. Se puso a disposición un dinero en función del concepto de préstamo, pero que no se utilizó. Eh, dígame, don Carlos.
5: Así es, sí, gracias. Y gracias por traerlo a colación nuevamente. El Estado panameño no ha subsidiado ni le ha regalado absolutamente ni un centavo al sistema bancario. Ni lo subsidia, y esos 500 y esos 2.500 millones de dólares que, que mencionan ahí sí, efectivamente, son créditos que pidió el país para poner a disposición del sistema de crédito para prestar. Son préstamos que el banco que los usa o la financiera que los usa debe, debe, tiene que repagar con tasas comerciales, con tasas de interés comerciales, sin ningún tipo de subsidio. La utilización ha sido baja, no es que ha sido nula, ha, ha sido muy baja, pero, repito, son programas de crédito, de préstamo que da el, las entidades financieras internacionales se los prestaron al Estado y el Estado por medio del Banco Nacional, se lo prestó a diferentes instituciones que aplicaron para, para, para usarlo como un préstamo. Pero son préstamos que se dan en condiciones comerciales donde hay que poner garantías, hay que pagar intereses y no hay ningún tipo de subsidio. Cero, cero subsidio. Y la otra pregunta que me hiciste al principio, se me olvidó. ¿Y ¿Han
4: cerrado?
5: Ah, no, no no, no, hay, no, no hay ningún banco que ha cerrado. No hay ningún banco que ha cerrado. Han sido tiempos muy difíciles, pero vuelvo, te lo comento, el sistema bancario nacional entró a esta crisis en una situación típica de, de mucha liquidez y mucha solvencia. Es una de, los, de, los, de las características del sistema bancario nacional que los niveles de liquidez, por ejemplo, son el doble de lo que exige la ley, que de por sí ya la ley exige el doble de lo que se exigen eh, típicamente en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque Panamá no tiene un banco central y Panamá no tiene un prestamista de último refugio. Entonces los bancos tienen que sostenerse a sí mismos con sus propios recursos y los recursos de sus, de sus accionistas y de sus depositantes para poderle pagar a sus depositantes, claro está. Entonces el sistema entró a la crisis en una situación típicamente muy robusta desde el punto de vista de liquidez y de solvencia. Eso es lo que le ha permitido aguantar dos años de eh, problemas de recuperación de cartera tan grandes como lo que hemos tenido, eh, empeorados empeorados por la promulgación de leyes eh, como la ley 156 de la, de la moratoria y luego algunos, eh, algunas medidas a, adoptadas por el gobierno para, eh, para evitar lo, lo, los cobros. Entonces, todo eso ha hecho... Eh, ha tenido un impacto general. Que haya bancos específicos que estén en problemas, no conocemos de ninguno que tenga en problemas, pero eso no quiere decir que de repente se, se puedan ver eh, en el futuro algunos casos de, de, de venta o de fusiones. Eso es típico cuando las situaciones económicas se hacen estrechas. No hay la menor duda que esta ha sido una situación económica de estrechez. Casi todos los bancos han experimentado. Eh, disminución en sus ganancias dramáticas, algunos han experimentado pérdidas por primera vez en sus historias, han experimentado pérdidas netas al final de sus ejercicios y eso muy probablemente aunado a mayores costos de regulación, mayores costos de debida diligencia y una serie de cargas que existen en, en, en el manejo de los bancos, probablemente sea un ambiente propicio para que haya un nivel de consolidación a, a venir, cosa que no ha sido extraña en el país siempre ha habido temas de, de fusiones y adquisiciones. Pero es probable que este, este ambiente genere eh, más interés en ese aspecto. ¿no? Pero no, de conocer algún banco que tenga problemas, ninguno.
4: Bueno, se me acabó el tiempo, don Carlos. Interesantísimo esta conversación. Eh, nos deja respuesta a muchas interrogantes. Nos deja interrogantes también a muchos temas que... Por el tiempo no hemos podido eh, concluir, pero eh, en otra ocasión espero que podamos seguir conversando siempre a la orden porque somos convencidos de que no podemos ir en la dirección de destruir el sistema bancario panameño, muy por el contrario, buscar soluciones consensuadas, respuestas, buscar fórmulas para que ese sistema siga vigente porque gracias a ese sistema Muchos panameños, la gran mayoría, hoy tienen una casa, tienen un carro, tienen una propiedad y han podido salir adelante. Así que eh, gracias y yo soy partidario de soluciones razonadas más que soluciones politiqueras, estimados amigos. Vamos al cambio comercial y regresamos enseguida, estimados amigos. Gracias, don Carlos.
1: En breve continuamos con más aquí en Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres 100% panameño comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres. Un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones. Este mensaje es para ti, conductor del sedán blanco con placa 980190.
5: Iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad quedamos atrapados en la fila del corredor. ¡Qué susto! Casi nace nuestra hija en el auto. Ponte al día con tu panapaz, porque si no pagas tú pagamos todos. Al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario,
2: perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz. Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella
5: del sabor es American Star y por eso en la casa comemos delicioso.
2: American Star, el tazar. Jamón, chorizos y embutidos Más suaves, económicos y con el sabor Que le gusta a todos Oh,
1: Me invitas a conocer esa estrella
3: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina Yo no sabía Pero les voy a contar que los trenes Del metro de Panamá Los limpian en cada viaje Para que todos vayamos más seguros Y evitemos contagios Imagínense O sea, lo limpian para mí Amo los paseos en el metro.
2: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, variedad y calidad, melo. Frescura de altos estándares, sí, la calidad es una promesa, no? para llevarte el pollo melo siempre. Del Por su sabor y calidad lo prefiero Déjate
0: llevar con la presión
2: Los únicos que te dan plata todos los días Te traen La Máquina Locura Ven a Fantastic Casino porque llegó La Máquina Locura Sin tómbolas ni sorteos Te llevas plata solo por estar jugando las máquinas de Fantastic Las que más pagan Todos los días a partir de este fin de semana La Máquina Locura Más de 40 ganadores diarios De puro efectivo Solo por estar jugando La Máquina Locura en Fantastic Casino ¡Bitería!
4: Vamos ya para terminar. Estamos al aire en Omega Estéreo y les hablaba a los oyentes que nos sintonizaban en redes de la designación ayer de una comisión encabezada por el, por el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, para evaluar el tema del el costo de los medicamentos. Nosotros no queremos soluciones cosméticas. Nosotros no queremos soluciones politiqueras. Nosotros queremos... Eh, soluciones razonadas, soluciones que vayan a resolver el problema a mediano y largo plazo y que podamos los panameños tener medicinas a buen precio como en Colombia, como en España y como en otros países. Así que vamos a darle el seguimiento a este tema y que no quede como otra comisión más que lo que buscan muchas veces es dilatar los procesos. Licenciada, para terminar con este tema.
3: Sí, mira, yo no creo que, que vaya a ser para dilatar realmente, eh, yo creo que han entendido que es un drama humano muy profundo y que tiene que ver con, el, con la crisis del sistema de salud, el, la crisis de la caja del seguro social también, que es un tema económico importante para la realidad económica del país y que definitivamente si bien nosotros no somos el mercado que es Colombia o España, es decir, que para las, las farmacéuticas, las distribuidoras, etcétera, la producción de medicamentos no somos atractivos porque somos pocos, entonces le corresponde al gobierno, me parece muy bien que el gobierno intervenga, tienen que encontrar el, el mecanismo de compra de medicamentos o la apertura del mercado que represente realmente que llegue a Panamá medicinas de calidad, comprender bien, romper los oligopolios que hay de, lo, de la venta, importación, distribución de medicamentos y permitir que haya acceso, aunque seamos un mercado chico, cuál va a ser el mecanismo de compra que facilite que las personas tengan acceso a buenas medicinas a precios razonables.
4: Ese es el camino, ese es el camino. Ojalá vayamos en esa dirección y no tratemos de quedar bien con Dios y con el diablo. Aquí hay que hacer las cosas de la manera correcta. Y la manera correcta, los expertos, los conocedores de la materia saben perfectamente cuál es. Y quitar de el camino todas aquellas cosas que están empañando este tema que, de los cuando medicamentos. Se
3: gobierna, Álvaro, y saber que cuando se gobierna no se puede complacer a todo el mundo. Eso no es gobernar. Eso está bien en campaña. Algunos que hacen sí. campaña diciéndole a cada uno lo que quiere escuchar. Pero así no se gobierna. Entonces que está muy bien y que tome el control de este debate y que hagan lo que tengamos que hacer como país para que Panamá demuestre la capacidad que podemos tener para romper con los oligopolios de los medicamentos. no, está bien que nadie lucre con la enfermedad, nadie escoge enfermarse. Solamente hay una, la gente muy irresponsable que hace cosas que los médicos le dicen que por ese camino no, no, ir y lo siguen haciendo. no, no, sé si me explico, de lo lo oye tú no, 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 quieres estar enfermo? y y y y y y ser pobre en este país 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 una 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 muerte muerte.
4: Gracias, licenciada Matilde Gómez. Seguimos en contacto.
3: Hasta mañana, amigos. Hasta
0: mañana. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos. A una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.
2: Pío Pío vuelve con los Combo Nómicos
5: a solo $3.50. Un combo de filete de pechuga apanada acompañado de arroz con vegetales regular y soda mediana por solo $3.50. Pide tu sabor panameño en cualquier Pío Pío a nivel nacional o por delivery al 220-2030. Hoy y siempre Pío Pío, lo mío. Con una letra quincenal de 190.98 y un bono de 500 dólares en accesorios o mantenimiento o trámite de placa, llévate el Nissan Xtrail y viaja este verano con el SUV.